0: Boa noite mais uma vez. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículos 18, até o capítulo 4, versículo 1. Nós estamos caminhando na nossa série de Colossenses, essa é a penúltima mensagem da série, uma série de 10 mensagens, essa é a nona. Então Nós temos ainda o próximo domingo, encerrando então a exposição, aquilo que nós entendemos ser a exposição bíblica da Epístola aos Colossenses. A exposição bíblica é quando a mensagem... O ponto central da mensagem é o ponto central do texto. Nós cremos e praticamos, não só porque a Bíblia, assim nos ordena de pregar a Palavra de Deus, como também pelo que entendemos ser a Bíblia, a Palavra de Deus. Então, quando a Palavra de Deus ela é exposta, Deus está falando com o seu povo. Em Colossenses, em particular, Ele está revelando mais da pessoa de Cristo. Nós temos caminhado em nossa série para conhecer mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Crendo, inclusive, que o subproduto disso é o fortalecimento da nossa fé. As arestas que existem da nossa fé são aparadas pela pregação da Palavra de Deus e o conhecimento de Cristo Jesus. Ao longo, então, dessas semanas, nós vimos o que o Evangelho faz na vida de uma comunidade. Como ela cria, como a supremacia de Cristo transforma as orações. Em particular, nas últimas duas semanas, nós temos visto o que é uma vida, de fato, com Cristo no centro. Uma vida cristocêntrica, como nós chamamos. Essa vida que tem Cristo no centro, ela começa com uma mente nova. Ela é conhecida, então, por aquilo que nós deixamos de praticar e aquilo que nós nos renovamos. Nos renovamos numa nova humanidade. Foi o que nós vimos há duas semanas atrás. Semana passada, nós vimos o que é uma comunidade cristocêntrica. O apóstolo Paulo começa então a aplicar a supremacia do Senhor Jesus Cristo em cada esfera dos nossos relacionamentos humanos, em cada esfera de onde nós existimos e nos movemos. Cristo é supremo sobre todas as coisas. Quais são as implicações da sua supremacia? O que significa vivemos uma vida com Cristo no centro? O que significa vivemos e sermos uma comunidade com Cristo no centro? E falta unidade Familiar, e é onde o apóstolo Paulo entra em Colossenses capítulo 3, versículos 18 até o versículo 1 do capítulo 4. O que, que é uma família cristocêntrica e, no nosso caso, o que são relacionamentos de trabalho onde Cristo reina? Você já parou para pensar o que é viver para o Senhor dentro de casa e nos relacionamentos de trabalho? E há um desafio, conforme nós entramos em alguns conceitos, que, num certo sentido, é familiar para a grande maioria de nós, aqueles que estão expostos ao ensino constante na Igreja Batista Maranata. Sim, nós vamos entrar na questão de submissão da mulher, nós vamos entrar na questão do marido amar a esposa, um terreno até conhecido pela grande maioria de nós. Mas como é que nós extraímos coisa nova ou expandimos nosso conhecimento? Sobre o que é ter uma casa cristocêntrica. Pense sobre isso daqui. Você já esteve certo, mas errado? Você já esteve certo, mas errado? Aquele negócio que você fez errado, mas que parecia certo. Pelo menos num primeiro momento, aquela certeza de que você estava fazendo algo certo, ou você estava movido por um desejo de fazer algo certo e se mostrou errado. Algo que tinha aparência de certo, mas que era errado. Talvez porque você usou os meios errados. Querendo fazer algo certo, movido por uma, um desejo de acertar, você usou meios errados e tornou-se errado. Deus não escreve certo em linhas tortas, Deus sempre faz o certo. E às vezes os meios errados comprometem, às vezes não, os meios errados compromete todo o processo. Você queria acertar, errou porque você usou os meios errados, ou ainda... Você errou porque você tinha as motivações erradas. Porque quando nós estamos falando de um relacionamento com o Senhor, nós não podemos nos contentar aquilo que é externo, mas aquilo que se passa no interno. É onde muitos de nós caímos. Quando o Senhor que escuta corações, que discerne vontades, desejos, pensamentos, avalia quem nós somos no íntimo do nosso ser, quando a cabeça certo o travesseiro na hora do sono e a sua consciência lhe acusa, o tribunal do seu coração, mostrando que as suas motivações estavam erradas. Nós estávamos certos, mas errados. Em Colossenses nós sabemos que essa reforma espiritual vazia, que era a prática, pelo menos parte desta heresia que invade este contexto, essa comunidade Minava também as famílias e, consequentemente, a igreja. A unidade familiar era importante o suficiente para o apóstolo Paulo para que ele invista grande parte do seu tempo, no capítulo 3, falando de como esses relacionamentos devem acontecer, porque Cristo reina no lar, Cristo reina em vidas, Cristo reina na comunidade. E o que, que significa agora Cristo reinando no lar? Baseado, então, obviamente, na obra de Cristo, como ele fez na comunidade, como ele fez expondo uma vida cristocêntrica, Paulo chama os Colossenses a coerência de vida em casa e no trabalho. É como se ele dissesse em Cristo, somos chamados a vivermos com uma motivação direcionada ao Senhor, onde tudo é uma atividade devocional. E aqui, meus irmãos, é onde a aplicação que eu quero direcionar o nosso texto para hoje. Vai chamar esposas que são submissas ao arrepender-se da sua submissão. Há maridos que buscam amar suas esposas... Arrepender-se das suas tentativas, porque todas elas não estão direcionadas ao Senhor e podem estar simplesmente buscando a aprovação de uma comunidade careca de saber destes princípios. Vamos ser francos, é possível construirmos um lar cristão sem Cristo. E o apóstolo Paulo já lidou com isso no final do capítulo 2... E a ênfase que ele coloca nos mandamentos de crescemos em submissão, no caso das esposas, maridos amarem as suas, as, as suas esposas, filhos obedecerem os seus pais, pais não irritarem seus filhos, servos servir aos seus senhor, senhores, senhores, tratar com justiça e cuidar os seus servos. Começa de um coração movido a viver para o Senhor. Irmãos, eu creio que hoje à noite o Senhor pode estar nos chamando de nos arrepender. De uma vida que parece certa, mas é errada nas suas motivações. Por isso patinamos. Patinamos na tentativa de crescer em submissão, quando o um coração está descontente e longe do plano do Senhor. Patinamos na tentativa de amar nossas esposas, parece que a coisa não muda, o casamento continua sem sal. Patinamos porque os nossos pais são incoerentes, porque os nossos pais pedem coisas absurdas, então não obedecemos. Patinamos porque somos pais que irritam os filhos. Carecas de saber sobre os princípios de educação dos filhos. Mas nada foi para o Senhor. Estávamos certos e errados. Porque as nossas motivações não são para o Senhor. E o apóstolo Paulo diz que um lar cristocêntrico faz tudo para o Senhor. E o que nós estamos prestes a ver então, meus irmãos, não é um script para um lar feliz e evangélico. O que nós estamos prestes a ver é um enredo. Onde não importa onde estamos na história, na cultura, no tempo, funciona. Porque é Cristo reinando no lar. É uma maneira sutil de ver, uma maneira diferente de ver. Mas que vai fazer toda a diferença. Considere o texto bíblico. Esposas. Sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos. Maridos. Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em sigeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, Fazei o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Os versículos 18 a 21 lidam com o núcleo familiar. É aquilo que nós conhecemos hoje como núcleo familiar, é o casal, seus filhos, o núcleo de tomada de decisão, onde o pai é o cabeça, onde o marido é o cabeça, sua esposa o segue e tem os filhos. E os versículos 22 do capítulo 3 até o primeiro versículo do capítulo 4 é o relacionamento de servo e senhor, que no mundo antigo, no mundo do apóstolo Paulo, fazia parte desse grande núcleo familiar. Não mais o nosso caso, não mais o nosso contexto, mas com aplicações para nós, do que nós hoje chamamos de relacionamentos de trabalho. Agora, note os seis grupos, então, que o apóstolo Paulo lida e traz aplicações bem específicas. Esposas, maridos, filhos, pais, servos e senhores. De acordo com o progresso da sua aplicação, logo no início do capítulo 3, o que parece que o apóstolo Paulo está fazendo e que eu acredito que é honesto da nossa parte entendemos dessa forma, é aplicando tudo o que ele expôs nos capítulos 1 e 2 em cada esfera de relacionamento que eu e você temos. Ele pega as grandes esferas. Não há relacionamento que foge daquilo que já foi apresentado. E é interessante as ordens que ele apresenta. Assim como nas outras passagens, ele coloca muitas ordens. Essa é uma passagem repleta de imperativos. Lembram de nós estamos naquela gangorra do apóstolo Paulo. Ele já expôs muito do que Cristo fez por nós. Ele já expôs muito quem nós somos em Cristo Jesus. E agora ele passa a dar as implicações por causa de quem nós somos em Cristo. São nove ordens. E aqui estão elas. sede submissas. No caso das mulheres. Dos maridos são dadas duas ordens. Amar e não tratar com amargura. Para os filhos, obedecer. Para os pais, não irriteis. Para os servos são dadas três ordens. Obedecer em tudo ao vosso Senhor, fazer de todo o coração. E Cristo é que está servindo, é uma ordem. E para os senhores, tratar os servos com justiça e com equidade. E o desafio então disso que nos é familiar, é olhar para o texto e fugir de dois extremos. O primeiro deles é ficarmos no lugar comum. Talvez até antecipando o que é a nossa sequência de exposição, você falava assim, é hoje que eu vou pôr o meu sudoco em dia. Porque eu já conheço essas passagens. Eu estou careca de saber dessas passagens. E ficamos num lugar comum, tratando ah, os relacionamentos dentro de casa como simplesmente ah, o clichê evangélico. É, a gente tem que ser submissa mesmo, a esposa, né? Fazer o quê? Aff. É, eu sei, eu tenho que amar mais a minha esposa, como Cristo amou é a igreja, eu tenho que estar pronto para morrer por ela. E eu garanto para você que se alguém vier e querer dar um tiro nela, eu entro na frente. Ok? Louvado seja o Senhor pela sua disposição. Mas a chance estatística disso acontecer é bem pequena. Ou não, não sei. Mas nós ficamos num lugar comum. Ou então, querendo sair desse lugar comum, corremos risco de sairmos do texto. Terrível. E aí não encontramos orientação do Senhor. Onde está a resposta, então? Eu creio que é atentarmos aquilo que o texto está dizendo, entendemos que é o Senhor falando conosco e prestando atenção nas ênfases que o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, apresenta para nós e que dá o colorido que nós precisamos para enxergarmos o que é esse lar centrado em Cristo Jesus. Talvez a solução seja ler o texto com Cristo no centro, não você. E nós temos essa incrível capacidade de lermos o texto focados em nós mesmos. É por isso que na semana passada, nós fomos exortados de que nós não lemos as virtudes cristãs para avaliar o próximo. As virtudes cristãs são a roupagem que eu preciso vestir para amar o próximo. Mas quando eu estou no centro da minha leitura, quando eu estou no centro da minha vida, eu começo a usar o próprio texto bíblico para avaliar quem está ao meu redor. E entro então no desfiladeiro da amargura, da divisão, da dissensão. Então vamos olhar para o texto sabendo que Cristo é o centro do texto. E é impressionante como o apóstolo Paulo coloca isso claro. Nesses nove versículos, a palavra Senhor aparece seis vezes. No Senhor, do Senhor, ao Senhor, o Senhor, do Senhor, o Senhor. Irmãos, diante disso, nós temos que entender que os deveres aqui listados que regem os nossos comportamentos dentro de casa, nos relacionamentos de trabalho, são atividades devocionais. Nós temos uma enorme dificuldade de enxergar isso. Porque normalmente nós enxergamos como obstáculos a ter o que eu quero. É muito difícil me relacionar com a minha esposa, é muito difícil me relacionar com o marido, porque eles são obstáculos para aquilo que eu quero. E o apóstolo Paulo nos chama a enxergar como atividades devocionais. A submissão que a mulher deve ao seu marido, o amor que o marido deve à sua esposa, é ao Senhor, antes de tudo. São atividades devocionais. Filhos, obedeçam seus pais, por mais ah, incoerentes que eles pareçam. Porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos. Servos, servir aos seus senhores. Senhores, tratai os seus servos com justiça e equidade, porque tudo, meus irmãos, é para o Senhor. Então o apóstolo Paulo constrói uma lógica muito simples, que infelizmente se perde na nossa leitura, e até às vezes no espaçamento de domingo a domingo, quando nós não temos tempo de fazer uma macro exposição de Colossenses 1 a 4, e ficarmos aqui umas 16 horas. Alguns quase caíram, só quando eu falado isso. Mas lembra, ele está construindo algo. Essas são as implicações, meus irmãos, de tudo aquilo que Cristo fez por nós. É ao Senhor. Então são deveres feitos por gratidão a Deus. Uma segunda implicação disso é que não existe área da vida que não esteja debaixo do controle de Cristo. É interessante como pensadores colocam algumas contribuições catastróficas no nosso modo de pensar hoje. Quando nós avaliamos ao longo da história, nunca houve essa divisão de ah, a minha vida familiar, a minha vida espiritual, a minha vida no trabalho. Okay? Isso veio talvez com as contribuições de um homem chamado Immanuel Kant, que começou a fazer essa separação entre o que é sacro e entre aquilo que é secular. E aí nós começamos a pensar a vida de uma maneira separada quando a palavra de Deus não apresenta a vida assim. Nada é, meus irmãos, secular. Não existe área em que a palavra de Deus não invada, não transforme e não queira de nós uma atividade devocional. Então esposa, submeter se ao seu marido é uma atividade de adoração ao Senhor. Maridos, amar a sua esposa é uma atividade de adoração ao Senhor. O relacionamento de filhos e pais é uma atividade de adoração ao Senhor. E o seu relacionamento no campo de trabalho é uma atividade de adoração ao Senhor. Lá mostramos o que Cristo fez por nós. Não separe isso. Não crie múltiplas vidas. Não existe isso. Isso foi uma contribuição filosófica catastrófica que mudou a maneira de encararmos o mundo. Vemos o mundo, mas precisamos os óculos de Cristo, porque tudo é para o Senhor. A supremacia de Cristo deve controlar cada um dos relacionamentos de cada um de nós, essa ideia, a grande ideia que nós vemos em Colossenses 3, 18, 4, 1, e obviamente que o teor desses relacionamentos aqui, estão ligados à nossa vida no lar, e a vida no trabalho, e antes efetivamente de entrarmos então, e nós vamos explicar os pares desses relacionamentos, marido e esposa, pais e filhos, senhores e servos, Algumas outras observações importantes, porque nós vamos tocar em temas em que fatalmente, se já não foi, você é bombardeado por um discurso de que isso daqui se trata, na verdade, de uma roupagem cultural não aplicável a nós hoje. Já ouviu isso? De que essa história toda de submissão é, na verdade, aspectos ainda daquele primeiro século, isso já não se aplica mais a nós hoje, nós estamos no século XXI, está na hora de você, Sacha, se atualizar um pouco mais. Já viu esse tipo de coisa, esse tipo de discurso? Então é importante você entender como que você vai desmontar esse tipo de raciocínio. Porque de fato a Bíblia, ela tem muitos elementos culturais que não são mais presentes nos dias de hoje. Ok? Se fala de túnica, se fala de uma série de outras, de algumas práticas, por exemplo, lava-pés... Okay? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, se você não fizer essa distinção entre o que era um aspecto cultural e o que de fato é o princípio lá, você vai lavar o pé das pessoas quando elas entrarem nas suas casas. Alguns grupos religiosos ainda lavam os pés dos discípulos como o entendimento de que essa é uma ordem para nós até hoje. O uso do véu no culto e uma série de outras práticas que quando nós olhamos, hoje agora, está na Bíblia, eu devo fazer ou não devo fazer, como que nós tomamos esse tipo de decisão? E submissão é uma delas ou não? Bom, você precisa entender o que é descrito e prescrito. Tem coisas na palavra de Deus que são descritas a nós e tem coisas que são prescritas para nós. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Regra de fé e prática para os cristãos de hoje e de toda a história. Onde houve um lugar onde a palavra de Deus foi pregada, onde houve a criação de uma comunidade que se chamou igreja, a observação das ordenanças, a prática da pregação da palavra de Deus, a Bíblia estava no centro. A palavra de Deus estava no centro. A Bíblia é a palavra de Deus eterna, mas aqui entra o nosso desafio. Ela é eterna, mas escrita no tempo e no espaço. Parte da condescendência de Deus, a sua habilidade de, de se rebaixar ao nosso nível, no sentido positivo, do seu amor, transpôs o obstáculo de que nós somos finitos. Como que seres finitos vão compreender o infinito? A não ser que ele se rebaixe no nosso nível e fale conosco, no nosso tempo e no nosso espaço. Foi exatamente isso que o Eterno fez. Ele criou o tempo e o espaço. Ele criou o nosso ambiente. Ele nos criou e ele entrou no nosso ambiente e se comunicou a nós. Agora, ele fez isso na nossa língua, o que traz enormes desafios, porque quando eu falo nossa língua, não é português. E Ele fez isso na nossa cultura, que também não é o joseense. Existem desafios de entendermos, então, a língua a qual ele usou para se manifestar e deixar escrito a sua palavra. Existe o desafio de entendermos a cultura de dois mil anos atrás para aí, sim, compreendermos o que é prescrito e aplicarmos no nosso tempo e espaço. Deu para entender o raciocínio? E os desafios, então, para diferenciarmos o que é a circunstância do tempo e o que é verdade acima do tempo. Esse é o nosso desafio constante na interpretação da palavra de Deus. Bom, qual que é o contexto, então, em que o apóstolo Paulo lista essa série de ordens? Casa era a unidade básica do sistema socioeconômico e do Estado no contexto do apóstolo Paulo. Havia uma forte ênfase na figura do homem como líder dessa unidade chamada casa. E essa unidade chamada casa incluía mais do que aquilo que nós chamamos de unidade familiar hoje, casal e filhos, mas servos e às vezes parentes. Então hoje talvez você tenha o conceito de que cunhado não é parente. Não era verdade isso na época do apóstolo Paulo. Às vezes não era só parente, mas comia na sua mesa e você o sustentava. <risos> ok? Durma com essa. Talvez alguns já estão agradecendo. Obrigado, Senhor, porque eu sou um homem do século XXI. Mas a unidade familiar era era algo mais abrangente. E agora o apóstolo Paulo, depois de descrever então que é uma vida cristocêntrica, o que é uma comunidade, igreja local cristocêntrica, ele vai para essa unidade que era a base da sociedade e faz uma leitura desses códigos de relacionamento em que Cristo é Senhor. O que, que significa viver o beabá do nosso dia a dia em todos os ciclos de relacionamento onde Cristo é Senhor? Então nós temos que ser muito cautelosos com o que nós iremos entender que é prescrito. Tanto para não dizer aquilo que Deus nunca exigiu de nós, como também não deixar de viver aquilo que Ele pede para nós. Porque os dois erros são graves. E não é o que nós queremos. Nós queremos viver centrado na palavra de Deus. Então vamos lá, esposas e maridos para o Senhor. Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 19, são versículos bem simples, bem objetivos, e que traz para nós o que deve reger o relacionamento de marido e esposa. Marido e esposa num lar centrado em Cristo. É óbvio que isso tem uma aplicação direta para os casados, para as esposas aqui presentes, para os maridos aqui presentes. Mas lembre-se de que isso aqui é dito no contexto de comunidade. Porque alguns não são casados, alguns não são maridos, alguns não são esposas, mas seus irmãos em Cristo os são. Então a aplicação direta é que você cresça em oração por aqueles que o são, também entendendo de que o testemunho, a qualidade dos relacionamentos daqueles que são casados, testemunham ou não do Cristo que todos nós abraçamos. Por sermos família, um ponto inclusive que o apóstolo Paulo já abordou, o que é importante para você, é importante para mim, o que é importante para mim deve ser importante para você. Esses são os ternos afetos de misericórdia. Lembra disso semana passada? É quando nós sentimos e somos movidos, inclusive emocionalmente, por aquilo que afeta o meu irmão. Então ao fazer essa lista, talvez de categorias que você ou não se inclua diretamente ou não, lembre-se, todos nós fazemos parte do mesmo corpo e nós somos chamados a nos revestir desses ternos afetos de misericórdia, então fazemos parte da mesma aplicação em níveis diferentes. Talvez para encorajar um irmão casado, talvez para aqueles que se preparam para o casamento, mas somos todos um em Cristo Jesus. Então o que nós vamos ler aqui, nesses dois primeiros versículos, eu quero que você encare como um enredo. Não necessariamente um script. E o que eu quero dizer com um enredo? Enredo é um elemento que dá sequência a uma história. É em torno do enredo que se desenvolve todos os acontecimentos de uma narrativa. Então quando escritores se propõem a escrever um livro, um romance, e eles determinam um enredo, é em torno desse enredo que toda narrativa se desenvolve. O que o apóstolo Paulo dá para nós aqui é um enredo cujo script vai ser ligeiramente diferente em cada unidade familiar aqui representada. Porque embora nós tenhamos uma unidade, embora exista uma verdade sobre todos nós, há diversidade. Por exemplo, compete a mim, no caso de marido e marido da Ana, entender o que, que vai significar no nosso lar, amá-la e não tratá-la com amargura. O enredo é esse. E como ele se desenvolve no nosso lar e nos vários estágios que o nosso casamento vai apresentando, compete a mim, diante do Senhor, buscar a obediência fiel. E o mesmo para você. Esse é um enredo atemporal para toda a história. Mandamentos claros. E o script vai ser customizado para cada um de nós. Bom, esposas, a ordem é muito clara. Sejam submissas. Submissão é uma palavra que ganhou uma conotação negativa no nosso contexto. Mas não era assim na época do apóstolo Paulo. De toda essa lista, eu estou persuadido de que esse era o mais light. Quando o apóstolo Paulo entregou essa carta e eles leram, eles devem ter olhado e falado assim, ah, básico submissão por quê? havia um camarada na época de Paulo chamado Aristóteles, ele disse o seguinte como filósofo que inclusive forjava ideias, que influenciavam uma sociedade o contexto em que este público recebe esposas sejam submissas acreditava no seguinte o homem é melhor equipado para liderar que a mulher a não ser que as condições sejam contrárias da natureza era senso comum de que a mulher deveria ser submissa à liderança do homem. Então, quando o apóstolo Paulo trouxe o mandamento sejam submissas, as mulheres olharam e falavam assim, ok, ah, beleza, vida que segue, vida que segue. Então, essa é uma submissão de estrutura de relacionamentos que envolve um reconhecimento de uma estrutura ordenada, sem problemas. O problema é para nós, do século XXI, depois de toda a queima de sutiãs em praça pública, ouvimos ser de submissas seus retrógrados tem a ideia de colocar-se voluntariamente debaixo de alguém toda a maneira como o apóstolo Paulo estrutura a gramática aqui nos dá a entender de que é uma submissão voluntária não é um cabresto mas uma submissão voluntária em que fica claro as funções distintas, a ordem distinta ele deixa bem claro que mulher não é inferior se por alguma razão você ainda acredita que o fato da Bíblia levantar a submissão feminina coloca a mulher no estado de inferioridade, você está fazendo uma leitura seletiva dos textos bíblicos. Aliás, eu me arrisco a dizer, me arrisco não, eu vou dizer, de que não existe, se você quiser chamar desta forma, sistema religioso algum que defenda a dignidade da mulher em mais alto escalão como o cristianismo. Não existe. Até os ditos movimentos feministas não reconhecem o valor que a mulher tem como o cristianismo apresenta. A mulher não é inferior. Qualquer coisa diferente disso é heresia. É heresia. Então, Colossenses 3.11, o apóstolo Paulo já deixou isso bem claro, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, Bárbaro cita escravo livre, porém Cristo é tudo em todos. E Galatas 328 ele cita inclusive, em Cristo não há homem nem mulher. Essencialmente, somos todos um em Cristo Jesus. Então ele não está falando de uma inferioridade de essência. A submissão aqui a qual nós estamos nos referindo é uma submissão de função, que nem soou estranho, aos ouvidos do público original em Cristo somos todos iguais e todavia no que diz respeito aos deveres sociais e familiares Deus estabelece funções distintas agora essa submissão não é uma submissão desenfreada é uma submissão específica ao próprio marido ao próprio marido a ordem de submissão ao próprio marido Neste ponto aqui, o que o apóstolo Paulo está deixando claro é que as mulheres devem submissão ao seu respectivo marido. E a razão aí é distinto do que ele estava acostumado a ouvir. Porque se parecia tudo igual, mais do mesmo, o apóstolo Paulo agora faz uma mudança sutil e significativa. Porque não é simplesmente porque as estruturas sociais dizem para você ser submissa. É como convém ao Senhor. A razão da submissão não é deixa a vida me levar e é o que espera de mim nessa sociedade machista, paternalista e etc. É como convém ao Senhor. Paulo não está defendendo a superioridade masculina, nem reventando a roda. O texto redireciona então os relacionamentos familiares com Cristo no centro, debaixo do senhorio de Cristo. E eu não sei se isso lhe oprime ou lhe liberta, mas eu quero persuadir você, esposa aqui presente, a entender isso como libertador. Porque a razão da sua submissão não está na performance do seu marido lhe amar. A razão da sua submissão ao seu marido é o fato de que Jesus Cristo morreu por você. Você não é escrava da mediocridade espiritual do seu marido. Seja submissa ao seu marido, como convém ao Senhor. A mulher deve se submeter ao marido porque Jesus é Senhor, não apenas porque seu marido lhe disse. Aliás, se ele está com esse discurso, é bem possível que ele não está no versículo 19. Então esposas devem se submeter, mas filhos devem obedecer. A escolha de palavras é significativa. O apóstolo Paulo não diz para as esposas obedecerem seus maridos. Ela fala para submeter. Porque a tônica do relacionamento marido e mulher não é de autoridade para obediência, mas é uma função de autoridade que demonstra amor, proteção, espelhando Cristo e a igreja. É uma outra esfera. Uma vez que maridos são chamados a amar, Paulo não está aqui falando de submissão como coringa do marido machão covarde. Se você usa Efésios capítulo 5, atenção marido, se você usa Efésios capítulo 5 ou Colossenses 3,18 como zap na sua manga para ter sua vontade dentro de casa, você não está entendendo o que é ter um lar centrado em Cristo Jesus. Bom, o que é de radicalmente diferente, então, são as razões. Talvez a postura de uma mulher cristã no primeiro século fosse muito semelhante de uma postura de uma mulher pagã. Mas as razões eram inteiramente diferentes. E essa é a mesma razão que vai fazer com que você, mulher, seja movida a um relacionamento de submissão dentro do seu lar. Ainda que as estruturas sociais do século XXI sejam diferentes, a sua ainda é a mesma por causa do que Cristo fez por nós. E o testemunho que o nosso lar deve demonstrar ao mundo que não conhece Cristo. Então, as razões que o apóstolo Paulo coloca transcendem cultura, estão relacionadas à ordem da criação, estão relacionadas ao, ao próprio relacionamento de Cristo Jesus dentro da Trindade. São razões que transcendem o tempo e o espaço e aplicáveis no século 21, 22, 23, 24, seja quantos séculos ainda nos aguarde antes da volta de Cristo. E aos maridos. A ordem é amar. Amar quem? Suas esposas. E talvez esse seja o mandamento que tenha causado mais espanto dessa lista. Numa sociedade que estava habituada simplesmente com a inferioridade da mulher, o apóstolo Paulo sai defendendo ela e dizendo que ela é, em essência, igual ao homem. Sim, ele diz da submissão, mas ele coloca uma razão diferente. E aí o apóstolo Paulo diz maridos... Amem suas esposas. E a igreja vinha abaixo quando ouvia isso. Mas como? Como assim amar as esposas? Talvez isso não sou estranheza hoje. Mas era para a época. E ainda assim, eles não podiam dizer, mas isso é algo só para o século XXI. Era para eles. Era para nós. Maridos amem suas esposas. O comentarista Brian Hedges diz o seguinte, maridos cristãos não devem exercer autoridade demandando submissão de suas esposas, mas amá-las sacrificialmente, mesmo que isso signifique a crucificação de seus desejos. Não é na passagem de Colossenses que nós temos o padrão do amor dos maridos às esposas, mas é de Efésios 5, como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, sacrificialmente, ele amou primeiro, não só morreu por ela, mas ele viveu por ela. Esse é o padrão a qual os maridos são chamados a amar suas esposas. A ordem então, a segunda ordem que o apóstolo Paulo dá no versículo 19, é de não as tratar com amargura. E ao contrário do versículo 18, ao invés de dar uma razão pela qual os maridos devem amar a esposa, ele expande essa ordem. Maridos, amem suas esposas e não as tratem com amargura. O que é esse não tratar com amargura? Causar sentimentos de amargura ou tratar com aspereza? Significa tratar mal, ser grosseiro, usar palavras duras, humilhar a esposa, desprezá-la, ignorá-la. Essas são as atividades que levam a esposa à amargura, é tratá-la com amargura, com aspereza. E é interessante como essas ordens encontram os homens monossilábicos em seus discursos, passivos em suas atitudes. E aí nós somos impelidos, encorajados e mandados a amar nossas esposas e não as tratar com amargura. Agora, por que maridos tratam suas esposas com amargura? A esposa não é perfeita. E o marido fica frustrado a descobrir isso. Assim como nós vimos semana passada, que nós reconhecemos, é, não existe igreja perfeita, mas todo mundo vive na expectativa dela ser perfeita. Assim é com a esposa. Assim é no casamento. É, não existe esposa perfeita. Mas a minha vai ser diferente, ela vai ser perfeita. Tenho certeza que ela vai ser diferente. E aí, ela não é indignado e amargurado. Ele a trata de forma amarga por não ter o que quer dela, algo lhe frustrou, algo que você desejava tanto, não lhe foi dado pela sua esposa e ela deixa de ser então o seu docinho de coco, seu pastelzinho de Santa Clara, seja lá qual for, a sua aí, ela deixa de ser isso e passa a ser então aquela vilã que não me deu o que eu mais queria, que arruinou o meu sonho conjugal. Puxa, eu imaginava que a gente ia pular nos campos de girassóis de São José, de mãos dadas. Mas ela inventou esse negócio de alergia. Tinha, 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 agora não dá pra ir no campo. Tem dessas coisas banais, até as coisas mais significativas. Que talvez tenha levado você, marido, à amargura, à indignação e a tratar a sua esposa com aspereza, porque ela não deu o que você quer. E o que o apóstolo Paulo fala? Ame suas esposas e não as trate com amargura. Por quê? Porque é para o Senhor. Porque é para o Senhor. As implicações de um casamento, então, para o Senhor, não tem o foco na sua felicidade pessoal. E o paradoxo disso é que quanto mais vivemos para o Senhor, mais contentes somos. Mas a busca pela felicidade como um objetivo final vai sufocar a sua própria vitalidade conjugal. É para o Senhor. Ele é o foco. Então o enredo do casamento com Cristo no centro é a esposa ser submissa e o marido amar. Acima do tempo, para toda a história, não importa onde estamos, no tempo e no espaço, esse é um enredo. E a maneira como isso vai se mostrar, vão ter aí as suas particularidades. Mas é aqui, meus irmãos, que nós ficamos. É a partir daqui que nós crescemos. A submissão e o amor dentro do casamento não tem caras diferentes, mas ambos se completam e mostram Cristo. E quando ambos vivem intensamente essa história, não há espaço. Para atitudes e comportamentos egoístas. O que eu acho mais sutil nesse egoísmo é que nós podemos ser egoístas até para coisas legítimas e autênticas. Coisas do tipo: mas eu, eu quero que a minha esposa seja submissa, ela não é. Eu quero que ela viva de acordo com a palavra de Deus, mas ela não vive. Ou eu quero que meu, meu marido seja um líder espiritual de casa, mas ele não é. Eu quero que ele viva a palavra de Deus, mas ele não vive. E aí, por coisas legítimas, querendo viver esse plano de Deus por lá, nos tornamos amagos e descumprimos o nosso papel, que é para o Senhor. Não é uma parte na sociedade. Não encare casamento como uma sociedade. Eu faço 50, você faz 50, nós vamos viver felizes para sempre. Você quebrou o acordo, então eu estou fora. Hollywood é assim. Com Cristo, não. Porque é para o Senhor é para o Senhor, filhos e pais para o Senhor, Colossenses 3, 20 e 21, filhos, a ordem é obedecer, obedecer, o que que é obedecer? Seguir instruções, seguir ordens, Seguir instruções, seguir ordens. Quando nós traçamos o que a palavra de Deus apresenta de obediência, o padrão bíblico parece ser o seguinte. É o que é falado, quando é falado e com o coração correto. Isso é obediência. Se o que é falado é obedecido, mas não quando é falado, não é obediência. Se o que é falado é obedecido, quando é falado, mas não com o coração correto, não é obediência. Talvez os pais aqui estão se perguntando se teu filho já obedeceu alguma vez na vida. E vamos ser francos, se nós já obedecemos uma vez na vida. Mas é importante olharmos para o padrão bíblico e ver o que nos espera, porque isso não só é uma oportunidade, uma porta para o Evangelho, como também nos mantém no foco daquilo que Cristo espera de nós. É o que é falado, quando é falado e com o coração correto. E a razão é porque é grato, agradável diante do Senhor. Então a tentação dos filhos... E aqui uma palavra especial aos filhos, nas suas idades de nove, há muito tempo aí, né? É a tentação comum de não querer obedecer ordens que não lhe fazem sentido. Mas isso, eu não estou entendendo, isso é picuinha do meu pai, é picuinha da minha mãe. Ou é enrolar quando algo lhe é pedido, que é a expectativa, inclusive, para você na convivência do lar, e você não obedece quando é pedido. Na trigésima sexta vez, você obedece, reclamando, pô, meus pais são o maior estresse. Sim, é o estresse deles, mas vamos falar do estresse deles no próximo ponto, mas você é a circunstância do estresse deles. Então, obedeça, porque isso é agradável ao Senhor. E, de novo, liberte-se desse negócio de que a sua vida espiritual é limitada aos seus pais. Porque, se você professou Cristo como seu Senhor e Salvador, o que ele move é outra coisa já. Nós temos sido cautelosos como igreja na permissão de batismo de crianças de uma certa idade. Vira e mexe esse debate entre nós, entre pastores. Não é porque nós duvidamos de que crianças podem ser salvas. Absolutamente. Absolutamente. Crianças podem ser salvas. Então, aquelas crianças aqui presentes, aos adolescentes aqui presentes, que professam salvação, desenvolva-a, obedecendo seus pais. Tão simples quanto isso. Não viaja na maionese. Esperando que você vai precisar ser o próximo apóstolo Paulo. O próximo jogador com uma faixa 100% Jesus, para dar um testemunho sobre Cristo, ou não, obedeça seus pais. É o que o texto diz. E o que é obediência? É o que eles falam, na hora que eles falam, com o coração correto. Coração correto nós não podemos mudar, mas Cristo pode. Cristo, Cristo é especialista em transformar corações. Então essa é a palavra aos filhos. 2 Coríntios 5, 9, Filipenses 4, 18, traz para nós esse conceito do que é agradável a Deus. E olha só que interessante, esse é sempre o objetivo da vida cristã. Por isso estamos sempre testando o que é agradável. Nós somos chamados a conhecer o que é agradável ao Senhor. Então, se você é filho, não há mais dúvidas com relação a isso. Obedeça os seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Se quer viver uma vida que agrada ao Senhor, obedeça aos seus pais. Pronto. E pais? Pais, não irritem os vossos filhos. Os pais não são responsáveis pela ira dos filhos. Se você é pai e acompanhou no dia 1 um da maternidade, você sabe que há algo no coração humano irado. Na hora de mamar, tem que me trocar. E há uma resposta de ira. Mas há uma ira cuja responsabilidade ou cuja causa são os pais. E é essa a ordem que o apóstolo Paulo diz. Pais, não irritem os vossos filhos. A definição aqui é causar alguém a reagir de uma maneira que sugere o aceite de um desafio, provocar. Normalmente de uma forma negativa. É quando nós, como pais, nos, nos comportamos de tal maneira ou lidamos com os nossos filhos de tal maneira que incita nele uma postura de desafio. É essa a provocação de ira. A palavra dura. Uma vida hipócrita, regras absurdas, críticas constantes, não pedir perdão quando é claro que você pecou, padrões duplos, vale para você, não vale para mim, falta de harmonia conjugal, provoca crianças, filhos a ira, eles não sabem mais quem ouvir, quem obedecer, exemplo de ira pecaminosa, disciplina com ira e etc., Pais, não provoquem os vossos filhos à ira. A autoconfrontação tem uma lista de maneiras em que pais podem provocar seus filhos à ira. O livro O Coração da Ira de Lu Priolo tem 25 itens. Se você quer uma atividade humilhante, você, pai, leia de joelho já no milho. Maneiras como temos provocado nossos filhos a ira. E a razão, ela é muito interessante. Para que não fiquem desanimados. É esse desânimo ao ponto de perder a motivação. Ficar desencorajado. Sem ânimo. Irmãos, é num ambiente de graça que as transformações ocorrem. Mas quando nós cultivamos em casa um ambiente de desânimo, a graça não atua. A graça não atua. Então, é um enorme desafio na nossa tendência como pais de não tratar os filhos com respeito, amor e dedicação necessários. Para termos uma vida que vai produzir mudança, é a graça que faz isso, não a força dos pais. O apóstolo Paulo, é interessante como ele nos versículos 20 e 21, usa essa palavra paz, que no português para nós é a mesma coisa, mas na língua a qual foi expresso o Novo Testamento não é a mesma palavra. No versículo 21, paz, uma esmagadora maioria no seu uso no Novo Testamento, se refere à figura masculina. Cai sobre nós, homens, a responsabilidade de não provocar nossos filhos a ira. Implicações pra, de uma casa para o Senhor, filhos demonstram a obediência de Cristo ao Pai, Pai, Deus Pai, quando obedecem. A obediência dos filhos os leva a desfrutar então da vontade agradável de Deus. Lembre-se disso, filhos aqui presentes. Filhos, é agradável a Deus obedecer aos seus pais. Pais... Posicionam seus filhos num ambiente de graça para que sejam edificados e transformados. Pais, não é pela força. Não é pela força. Então, quando se torna muito fácil para nós pais tratarem nossos filhos com menos amor, cortesia e respeito, lembremos do que Cristo fez por nós. Lembremos da cruz de Jesus. Servos e senhores para o Senhor, Colossenses 3, 22 a 4:1. 1. errado aí no subtítulo, é 3, 22 até 4:1. 1. Servos, os escravos. De novo, cuidado para que você não venha com uma imagem de um, uh, um navio trazendo escravos uh, para outras colônias e a visão até moderna que nós temos de escravidão. Não é isso que acontece aqui. É uma escravidão diferente. Ah, é uma estrutura que existe social em que alguns escravos, inclusive, tinham mais dignidade do que os seus próprios senhores. Era uma conveniência econômica. Eles não eram conhecidos pela sua cor de pele, pela sua vestimenta ou sua posição social. Era simplesmente uma função diferente dentro dessa unidade do lar. E para eles, esses servos, que talvez se assemelham ao paralelo nosso século XXI, empregados, ele diz, obedecer, é fazer de coração, é servir a Cristo. Essas são as três ordens dadas aos servos, dadas aos trabalhadores. A obediência não é feita debaixo da supervisão de homens, mas do Senhor. Como ele coloca, é muito interessante, ele fala assim, não faça aquela obediência simplesmente porque tem alguém vendo. Faça movido pelo temor do Senhor. Então aquela história de que quando o gato sai, o rato faz a festa... Pode ser verdade no seu departamento, no seu setor da fábrica, no escritório onde você trabalha, na casa onde você trabalha, mas não para o cristão. Porque o nosso supervisor sempre está lá. É para o Senhor. Então a mudança, se você obedece simplesmente pela coerção de perder ou não o seu trabalho, você vive como um pagão. Você não vive um relacionamento de trabalho cristocêntrico. O relacionamento de trabalho cristocêntrico é uma ética de trabalho movido pelo fato de que o meu Senhor, que morreu por mim, vê tudo. E eu faço tudo na presença dEle. Então é triste quando cristãos que deveriam ser conhecidos pela sua ética de trabalho são, na verdade, aqueles que levam patrões a dizer o absurdo que é eu não contrato mais crente. Isso rasga o coração do Evangelho, meus irmãos. Talvez nós devemos nos arrepender de uma ética de trabalho em que trabalha simplesmente por causa da supervisão humana. Quando somos chamados a trabalhar, porque Cristo Jesus está sempre presente. E nós fazemos para Ele. Para Ele. Essa é a ideia do temor do Senhor. Esse temor do Senhor, que em Provérbios 5, 21. É o que Salomão usa para persuadir o seu filho para evitar a imoralidade sexual. Por quê? Porque o Senhor está presente. É o mesmo temor que ele usa para chamar o preguiçoso a se arrepender da sua preguiça porque ele tem que aprender com as formigas que não tem do chefe, trabalham. Mas quando nós só trabalhamos porque o chefe está chegando e temos uma atitude pagã com relação ao trabalho, nós não estamos fazendo para o Senhor, nós não estamos fazendo para o Senhor. Então o texto todo fala de coração como para o Senhor. Ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É interessante isso. Singeleza de coração. Ele usa forte o contentamento como uma arma poderosa aqui. Agora, o apóstolo Paulo não está mudando de assunto. Ele ainda está fazendo exortações... Ele ainda está dizendo as implicações da supremacia de Cristo dentro dos relacionamentos familiares, agora dentro dos relacionamentos de trabalho, no contexto em que ele está alertando os colossenses contra ensinos heréticos. Pasme você! O que tem a ver o seu relacionamento de trabalho com ensinos heréticos? Tem tudo a ver. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas registre isso daí. Porque a sua atitude com relação ao seu trabalho pode deixar você vulnerável a falsos ensinos. E o motivador da recompensa, ele fala o tempo todo de uma herança, a herança da recompensa, que nos aguarda. Isso é importante. Você deve manter isso em vista, porque às vezes a recompensa não vem na terra. Eu não estou dizendo tudo o que eu estou dizendo insensível ao fato de que talvez você seja, sim, um trabalhador honesto, que você trabalhe, sim, para o Senhor, mas vê aqueles que são desonestos sendo promovidos, ganhando oportunidades, as quais você sempre sonhou e não ganhou. Mas para o Senhor, a recompensa sempre vem. E essa, crise nenhuma tira. E essa, plano de governo nenhum corta. Essa é certa. Lembre-se da recompensa. Existe uma recompensa para quem fizer as coisas de coração ao Senhor. Assim como tem uma recompensa para quem faz injustiça. O Senhor é o vingador. O Senhor vai fazer justiça. Aguarde. Ninguém zomba do Senhor. As contas vão ser acertadas. E não é você quem irá acertá-las. Dê espaço e deixe o justo juiz fazer isso. Senhores, a ordem é tratar os servos com justiça e com equidade. Com justiça, o que é obrigatório, tendo em vista o que é requerido da justiça e reto. Com equidade e igualdade. A maneira como os senhores tratam os seus servos deve refletir um caráter transformado. O caráter de Cristo. Debaixo do temor do Senhor, sabendo que você tem o um Senhor no céu. Ninguém é patrão absoluto, soberano, que faz o que quer. Só tem uma posição dessa. E já está preenchido e eles não estão aceitando o currículo para você se candidatar. E é Deus quem assumiu essa posição. Então, sabendo que é um Senhor dos céus, vocês que ocupam uma posição de empregador, de patrão, trate com justiça e com equidade. Que a maneira como você se relaciona com seus funcionários demonstre o que Cristo Jesus fez por você. E mostre a bondade do que o Senhor dos céus fez por você. E assim estabelecemos relacionamentos cristocêntricos dentro de casa, dentro do trabalho. Quais são as implicações de um trabalho para o Senhor? Interessante isso. Eu vou ler para os irmãos alguns trechos do livro que Augusto Nicodemos comenta justamente essa passagem. Note o que ele diz sobre relacionamentos de trabalho no seu relacionamento com a sua a saúde espiritual. Igrejas cujos membros são justos, honestos, trabalhadores e comprometidos com o bem comum por amor ao Senhor, manifestam uma gratidão e alegria de viver que serve de antídoto para falsos ensinos. Os falsos mestres costumam pescar onde existem homens e mulheres insatisfeitos, amargurados, sentindo-se injustiçados e com o coração abrigando a rebelião. Pessoas que servem a Deus com alegria, qualquer que seja a sua vocação e posição na vida e na sociedade, estarão pouco abertas para as tentativas dos falsos mestres de desviá-las da verdade de Deus. Meus irmãos, relacionamentos de trabalho é um prato cheio para que cresça no nosso coração insatisfação, ingratidão, rebeldia, nos colocando vulneráveis aos falsos ensinos às promessas de uma suposta justiça social, às promessas de prosperidade aqui e agora, ao preço da verdade. Então, labute para a construção de relacionamentos de trabalho saudáveis, relacionamentos familiares saudáveis, para proteger nossos corações do falso ensino, que irão nos tirar os olhos de Cristo Jesus, comprometendo a saúde de casa, Comprometendo a sua vitalidade espiritual, comprometendo a vitalidade da nossa igreja, comprometendo a tarefa pela qual nós somos chamados, fazer discípulos. Então importa sim a maneira como você se comporta de segunda a sexta no seu trabalho, a maneira como você encara o seu chefe, a maneira como você encara o seu funcionário. O crente precisa ver seu trabalho como algo de caráter espiritual. O cristão deve esperar a recompensa que vem do Senhor, pois aqui neste mundo nem sempre a receberá. E o escravo deve esperar que a justiça seja feita somente no dia do juízo, pois quem comete injustiça nessa vida será julgado por Deus no dia do juízo. E é dessa maneira que os escravos estão deveriam se portar. Se tivessem a oportunidade de conseguir a liberdade, deveriam aproveitá-la. Se não que continuassem servindo a Deus da melhor maneira possível. A preocupação do apóstolo Paulo não parece ser luta de classes. Sim, é uma busca por justiça, por equidade, mas onde nos encontramos? Viver para Cristo Jesus. Porque Ele não lhe chamou por acaso, mas é para que você brilhe onde você está. Na casa onde você está, no trabalho onde você está, nos relacionamentos que Ele lhe deu, mostre Cristo Jesus. É a supremacia de Jesus, meus irmãos, que deve controlar cada um dos relacionamentos de cada um de nós. E essa passagem, eu confesso para os irmãos, que traz implicações, traz desdobramentos, que não tem como sermos lembrados da nossa incapacidade de vivemos o padrão do Senhor. Talvez o que pegou para você foi a maneira como você, esposa, tem vivido no trato com o seu marido. Uma, ou uma submissão simplesmente forjada, para inglês ver, e um coração duro, distante. Arrependa-se da sua submissão ao seu marido, que não vem como convém ao Senhor. É ao Senhor, antes de tudo. Talvez o que tenha apego para você, marido, é que você mais uma vez viu inúmeras maneiras em que você é indiferente à sua esposa e não a ama e tenha tratado com amargura talvez decepcionado por alguma fraqueza dela ou pecado habitual, você tenha enxergado como um obstáculo para que você tenha o casamento que você sempre sonhou ou que você tenha a esposa que sempre sonhou e tenha tratado com amargura. arrependa-se, porque Cristo amou você sacrificialmente, antes de tudo. E Ele amou e morreu por você. Talvez o que pegou para você, filho, é a sua desobediência, porque você quer o que você quer na hora que você quer. E seus pais são obstáculos para as suas vontades e os seus desejos supridos. Arrependa-se. Não é à toa que a vida é miserável. E eu tenho certeza de que você não está satisfeito. Cansa. Vida de filho rebelde cansa. Cansa bastante. Baixa a guarda. Obedeça aos seus pais. E você vai descobrir uma vida agradável, porque a vontade do Senhor é agradável. Talvez o que pegou para você, você Paz, é o fato de provocar seus filhos à ira na maneira como você vive distante do Senhor. E até o seu pecado tornou-se agora a oportunidade em que você vai se aproximar do seu filho, pedindo perdão pela maneira como você tem vivido e que você quer Cristo na vida dele, assim como você quer na sua e arrepender-se do seu pecado e viver uma vida diferente como pai. Talvez o que pegou para você é a sua ética de trabalho. A maneira como você tem trabalhado mostra que você é movido apenas pelo medo de demissão, não por aquilo que Cristo fez por você. Trabalhe para o Senhor e você vai descobrir a liberdade de que segunda-feira não deve lhe causar depressão. Mas é mais uma oportunidade de viver para o Senhor. Não na expectativa da próxima sexta, mas da volta dele, que pode ser até numa segunda. Já imaginou que segunda gloriosa? <risos> Talvez pegou para você, patrão, que vê, na verdade, os seus funcionários como um mal necessário, mas esqueceu de tratar com justiça e equidade, pagando até o preço de todos os encargos ou suas responsabilidades para que ele conheça um pouco de uma justiça que o nosso mundo carece de ver. E vai vir por instrumentos de pessoas transformadas por Jesus, ministrando os valores do reino e ansiando, salgando a terra para que esses funcionários anseiem o seu Salvador. Assim Cristo é o centro. E aqui nós ficamos, de joelhos confessando que somos insuficientes em cada ciclo de relacionamento onde Deus nos colocou. Mas o túmulo está vazio. Então, nós levantamos e nós falamos, Senhor, é isso que eu quero. É Cristo no centro e provando a boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós confessamos que falhamos. As implicações de vivemos com o Senhor no centro são tantas, e nos vemos falhos, em pecado, resistindo aquilo que o Senhor projetou para nós. A verdade é que precisamos do Senhor, mais uma vez, de desfrutar da sua abundante graça, que nos é dispendida por meio da proclamação da Tua Palavra, que nos é dito ó Deus e vem penetra as motivações do nosso coração e que cada um de nós não se contente com uma obediência externa, com os padrões aceitáveis da nossa comunidade, mas que seja sempre para o Senhor. E assim estaremos prontos a Deus a sacrifícios que o Senhor nos chama a fazer, que nos custam, que pagamos com lágrimas mas nunca maiores do que o preço pago na cruz por nós. Então todos eles valem a pena. Nos mova a desfrutar da sua vontade agradável, a viver então, ó Deus, como maridos, esposas, filhos, pais, senhores, servos, pregados, funcionários, que vão mostrar Cristo em tudo aquilo que fazemos. Nós pedimos isso porque entendemos que essa é a tua vontade para a nossa vida já expressa claramente no texto bíblico. Convictos, ó Deus, de que há promessas sobre nós, de que quando oramos a Tua promessa, as Tuas promessas, a Tua vontade, o Senhor nos atende, atende a oração da Tua igreja, Senhor, e nos mova em arrependimento, e nos mova a uma vida cristocêntrica, a uma comunidade cristocêntrica, a lares cristocêntricos. Tem misericórdia de nós. E confiantes que a provisão foi feita que o preço foi pago, de que o escrito de dívida que havia sobre nós foi apagado. E não mais como ordenanças vazias, mas como uma submissão rica da tua graça e da tua vontade. É que nós pedimos para a glória de Deus e para o nosso bem, no nome de Jesus. Amém.